1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir aujourd'hui Connexion Californie-France avec Thomas Diagne pour nous parler de sa carrière, de ce qu'il fait actuellement parce qu'on a reçu plusieurs messages, dont un dernièrement qui nous a dit il faut interviewer Thomas parce que c'est un combattant et c'est aussi un coach avec, alors raconte-nous ton quotidien quand même.
0: Ben, moi, je, ouais, ça, fait, euh, ça fait 11 ans maintenant que je suis là et euh, euh, je suis arrivé en tant que combattant, j'étais avec Kong Lee, c'est, euh, c'est quand j'avais signé à Strike Force et je suis arrivé en 2009, en 2009 j'ai eu un contrat de deux ans avec Strike Force et euh, j'ai, combattu, j'ai combattu pour Kong Lee pendant deux ans aussi, c'était mon manager aussi, enfin, euh, sa team de managers c'était avec eux et euh, et, euh, et puis au bout de deux ans, j'ai changé, de, j'ai changé d'équipe, je suis parti à Aikéé. Il y avait des choses qui ne me satisfaisaient pas trop. Euh, euh, avec Kong Lee, donc j'ai bougé à Aikéé. Et donc euh, à Aikéé, j'ai continué à combattre là-bas. Donc j'ai combattu pour, pour, des, pour, pour Bellator et d'autres organisations. Et, euh, et puis au fur et à mesure, bah, j'ai, j'ai commencé à coacher là-bas. Et, euh, euh, je pense que... Je pense que... Après, euh, après peut-être 2-3 ans, j'ai commencé à coacher là-bas. Tu vois? Et euh, quand je, surtout quand je commençais à bien comprendre le MMA et surtout le, le, le pied-point en MMA, mm-hmm. ce qui est différent du pied-point en kickboxing ou le pied-point en, en sanda. Donc, euh, comme tous les coachs, hein, tu, sais, tu viens de ta discipline, mais euh, ça te ça, ça prend du temps de réaliser que ta discipline est euh, pour comprendre ta discipline dans le MMA. Tu vois? Parce que mm-hmm. tout le monde, c'est toujours différent, la lutte, le grappling, le le pied-point, tout est différent dans le MMA, parce qu'il y a plusieurs variables qui changent, parce qu'avec, avec les gants qui sont différents, la cage, le, le sol, etc. Donc, euh, quand, 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 quand j'ai commencé à bien comprendre, euh, j'ai commencé à coacher, à coacher les gars et donner des, donner des cours. Bon, les cours, je les donné depuis le début aux gens, aux gens, particul- aux gens normaux, tu vois, les, les, pas les combattants, les autres, mais... Euh, mais je donnais un petit peu aussi euh, aux combattants, etc. Et puis après, ils m'ont mis euh, coach, euh, coach de, la, de la team, en fait, euh, à Ikea. Je pense, je pense que c'est, euh, euh, je suis euh, un... un euh, comment dire Je perds mon français aussi, parfois. Hein, Pas <rire> <je me dis>, de <rire> <te> problème. Pas <rire> de euh, Je pense que je suis un de ceux qui a le plus d'expérience en, en pied-point. Oui. Mm-hmm. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, on s'est aussi rendu compte que, que j'avais bien compris comment ça fonctionnait euh, en MMA. Donc euh, là, maintenant, je coche la team. Euh, je donc, tu es le coach
1: team. de la team en pied-point, en kickboxing En,
0: en, en, en MMA en général, D'accord. mais moi, ma spécialité, D'accord. c'est le pied-point. D'accord. Okay. Il, y a tout, il, y a, il y a plusieurs coaches. Il y a des coaches de pied-point, il y a des coaches de… Il y a des coachs de, de, de grappling, il y a, par exemple, il y a Daniel Cormier, c'est un coach de, de lutte, mais bon, mm-hmm. c'est un combattant de MMA, donc c'est, il nous donne son opinion en MMA aussi, tu sais. Le MMA, c'est tellement vaste que c'est aussi beaucoup une question de, d'opinion aussi, tu vois. Mm-hmm. Donc il faut être, faut être prêt à être très ouvert, tu vois. Donc faut, faut, faut il ne euh, faut, faut pas hésiter aussi à écouter plusieurs opinions. Donc c'est, c'est, c'est bien d'avoir un coach spécialisé ça ne veut pas dire que tu vas écouter qu'une seule personne, tu vois. Donc, c'est très important. De, même au niveau de, du pied-point, hein, tu peux écouter plusieurs personnes pour te trouver toi, tu vois. Moi, je ne crois, ouais. crois pas qu'il y, y a un système et puis mm-hmm. c'est tout, tu vois? Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire les choses, tu vois. Et euh, tu peux écouter à gauche, à droite. Donc, euh, même… Et puis, comme je disais, j'ai le plus d'expérience en pied-point. Mais même si j'ai le plus d'expérience en pied-point, ça ne veut pas dire que tu ne vas, tu vas pas faire des choses que… que, que que moi je suis pas d'accord mmh. avec, tu vois, qui, qui, ouais. mais, mais qui vont marcher pour toi, quoi, tu vois. Et c'est, c'est comme ça, c'est, c'est comme ça que c'est, c'est, comme ça que ça marche le MMA. C'est très vaste et faut faut, faut avoir l'esprit ouvert, etc. Et donc ouais, je, je, suis de, je suis un coach de, pied-point un coach de là-bas. Euh, je donne les cours au début, avant le sparring, etc. Je donne les cours en, en pied-point avant qu'on commence à y aller, à tourner. Et, euh, et puis voilà, je, je suis content de ma position, mais je continue quand même à, à, à à combattre. Hein. Aujourd'hui, je suis signé avec le Glory tout le temps. Donc, Complètement quoi, ouais. ouais. Jusqu'à ce que ça, ça reprenne. Quoi. Et puis, euh, donc je, je, je donne les cours en MMA, mais je m'entraîne toujours. Euh, même en MMA, je m'entraîne toujours. Et puis, en kickboxing, euh, je m'entraîne beaucoup plus en kickboxing ces temps-ci. Et puis, euh, avec la team de kickboxing, parce qu'il y a une, petite, une team kickboxing aussi. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, quoi. Tout, tout, tout va bien. On avance, On avance tranquillement.
2: Et donc euh, c'est toi qui coaches en fait euh, et les pros et les amateurs à Eke, tu, tu coaches tout le monde du coup Je
0: coach tout le, je coach tout le monde et je fais, euh, je fais l'entraînement de la team mmh. en, en pied point et je fais l'entraînement de je fais l'entraînement particulier de ceux qui veulent, ceux qui veulent me, me, m'engager comme mmh. pour, pour leur camp d'entraînement. Ouais. Euh, je m'entraîne avec eux directement. Et puis, trois fois par semaine, je donne les cours en pied-point à la team professionnelle et à la team... surtout à la team pro, en fait, parce qu'il y a une petite team amateur, en fait. Et il euh, y, y a des coachs amateurs, mais moi, je, m'entraîne, je, je j'entraîne plus les pros. Je donne les cours des pros. Et puis, il euh, y a quelques Français, d'ailleurs, qui sont là.
1: Il y a Farisiam et qui est… Il euh... y avait
0: Farisiam, mais on n'a pas pu s'entraîner à, ah, cause de, à cause de la
1: quarantaine. Okay.
0: Mais, euh, mais on s'est rencontrés et euh, on, a pu, on, on a pu passer un petit peu de temps ensemble.
1: Mm-hmm.
0: Et puis, euh, et puis euh, oui, il y, y, y a d'autres Français qui pourront vous dire aussi comment ça se passe là-bas. Euh, mais bon, c'est plus, c'est plus j'entraîne plus la team pro. Euh, mm-hmm. euh, que les... Mais après, j'entraîne aussi des amateurs aussi. Il hein. y, y a des gars qui veulent m'engager pour leur camp d'entraînement, euh, qui veulent, et... qui, qui, qui ou, qu'ils ont besoin de mon, de, de, de mon aide ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. Je, je travaille avec qui euh, et
2: simplement, en... là, j'ai, j'ai juste une question. Depuis que tu as parlé du sanda et puis depuis que tu as parlé du fait qu'il faut savoir adapter chaque discipline au MMA parce que les, les ajustements sont différents en fonction de l'art martial de base que tu pratiques. Et euh, vraiment, par curiosité, le kickboxing, le, le, comment dire, euh, même les formes de karaté, forcément, il y a le côté les takedowns à prendre en compte. Et donc là, c'est complètement différent au niveau des postures, etc. Mais le sanda, vu qu'il y a déjà des projections à la base, c'est quoi les, c'est quoi les différences euh, les, les ajustements qu'il faut faire entre le Sanda pour qu'il soit adapté au MMA, sachant que instinctivement, on aurait tendance à dire que c'est le plus adapté, presque en fait. Ouais,
0: ouais c'est vrai que euh, ce n'est pas le plus adapté parce que tu as des sports comme le Sambo qui sont encore beaucoup mmh, plus proches. Mmh, oui, bien de,
2: sûr, c'est vrai. Ouais.
0: Tu vois, mais, mais, euh, mais euh, c'est vrai que le Sanda, il est beaucoup plus proche au niveau du pied-point parce qu'il y a les projections qui sont juste après. Mais il euh, y a quand même beaucoup de choses à changer. Déjà, le, 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 les, les petits gants, ça change tout. Les petits gants, ça change tout. Donc ça, déjà, ça, ça change énormément toutes les disciplines. Après, il y, y a beaucoup de projections en Sanda. Euh, en Sanda, en fait, tu marques des points quand soit tu le projettes et toi, tu es debout ou soit tu, tu, euh, tu, quand tu le projettes, tu termines ouais. au-dessus de lui. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas important comment tu termines. Et après, il y a plein de projections en sanda, on se, on, on se retrouve, on se retrouve dans, une, dans une position où on, c'est très dangereux au niveau du grappling. Donc il y a plein de... Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que bon OK, cette projection-là, je vais l'éliminer, parce que le game prend le dos directement. Cette, cette projection-là, je peux pas... Des trucs comme ça. Donc, euh, ou des trucs qui vont tout simplement pas marcher contre des lutteurs. Tu vois Parce que quand c'est un sport de pied-point projection, le pied-point il peut te faire obliger, oublier la projection, tu vois, tu peux, tu peux t'en sortir en mixant les deux, des choses comme ça. Mais quand c'est que de la lutte, ce n'est pas pareil. Et donc, les lutteurs, ils ont des réflexes différents encore parce qu'ils sont focalisés que sur ça, ouais. tu vois. Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas, pas, vont pas passer au niveau des mécanismes parce que, parce que, parce que les règles sont différentes, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et puis, le sanda, ce n'est pas une cage. Donc, ce n'est pas pareil. On lutte que pendant trois secondes. Donc on croit qu'on lutte, mais c'est pas de la lutte encore, c'est, un tout, c'est comme si euh, tu connais le diable et tu vas me dire, c'est bon, je sais boxer, tu vois, ouais. c'est, 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 c'est tout petit, tu vois, donc moi pareil, je me suis dit, ouais, non, je sais lutter, etc., et puis s'il le faut, je sais se proler, je sais défendre, etc., mais pas du tout, en fait, c'est, 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 un, c'est un tout début de lutte qu'on connaît, tu vois, donc c'est, c'est très beau le sanda, c'est très euh, divertissant, donc ça, c'est excellent, tu vois mais ce qui est divertissant, ce n'est pas toujours ce qui marche. Tu vois mmh. Euh, mmh. Et donc, euh, je m'en suis rendu compte euh, euh, avec le temps. Euh, dans la cage, malheureusement, je m'en suis rendu compte. <rire> mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'était des très bonnes expériences. Et, euh, ben c'est comme ça que tu apprends le mieux. Hein. C'est, 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 en, c'est, c'est, c'est en apprenant sur le...
1: Sur mmh. le ouais, dans le feu de l'action, quoi. Et tu eu une carrière, mine de rien, assez atypique parce que tu débutes en MMA quasiment avec le Strike Force, ensuite il y a eu le Bellator, là tu au Glory, tu es en même temps coach à est-ce que tu as eu toujours un plan de carrière ou à chaque fois tu as fait à l'opportunité
0: J'ai toujours un plan de carrière mais c'est jamais passé comme prévu.
1: <rire> okay, okay. Comme un braquage. <rire> ouais,
0: ouais, j'ai toujours un plan, un, 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 un plan de carrière mais vraiment c'est, ça ne s'est jamais vraiment passé. Euh... Euh, comme prévu. Moi déjà, j'avais jamais prévu de venir au MMA ou quoi que ce soit. Déjà... Je pensais vraiment, je voulais être le, le roi du sanda, quoi. Tu vois. Ok. Commencer en sanda, je me suis dit, c'est bon, je veux surpasser tout le monde et puis c'est tout. Mais euh, après, euh, j'ai, comme, j'ai, j'ai gagné les championnats d'Europe, on m'a, on m'a proposé un, un contrat euh, 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 aux États-Unis. J'avais même pas les, l'intention d'aller aux États-Unis, mais euh, je suis parti en vacances là-bas, ça m'a plu. J'ai comme petit à petit, je, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas d'argent en date. C'est quand es jeune, mmh, tu ne te rends pas compte qu'il fond. y a des choses qui ne sont pas réalis- réalistes. Tu vois? Ouais. Euh, mais bon, j'étais, euh, j'étais vraiment motivé. Et puis petit à petit, je me suis... Euh, euh, j'ai changé au MMA. Je suis allé au Strike Force. Le Strike Force, je voulais être champion du Strike Force. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, j'ai changé. J'ai fait des plus petites organisations. Après, euh, après, je voulais aller au Bellator. Au Bellator, pareil, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Et là, maintenant, je suis au Glory. Euh, on va voir comment ça va se passer.
1: Mm-hmm. Et
0: puis, euh, bon, je ne suis, suis, suis plus trop jeune non plus. Donc là, maintenant, c'est plus une question de comment je vais terminer ma carrière. Donc, j'essaie de terminer ma carrière correctement. Mm-hmm. Là, je ne suis plus trop jeune et euh, ouais, je vais être champion de l'UFC. Non, il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui dans ma vie. Et, euh, et euh, j'aimerais juste bien, bien terminer correctement au Glory peut-être même faire encore un, quelques combats au MMA. Tout dépend de comment, comment ça va se passer. Comment, mm-hmm. comment ça va se passer avec le Glory ma forme, mon état physique, etc. Et euh, j'aimerais juste bien terminer correctement, histoire de prouver encore quelques, quelque chose et puis, euh, et puis euh, m'occuper des, 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 des jeunes qui arrivent. Maintenant, j'ai des enfants aussi, donc je m'occupe d'eux. Je, 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 j'aime beaucoup cocher aussi Là, j'aime beaucoup transmettre mon savoir je, je, je mmh. suis très fier de ce que je connais tu vois et, euh, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, partager aussi donc euh,
2: et quand pense. tu quand tu dis euh, simplement pour revenir à ce que tu as dit euh, qui au début de l'interview lorsque tu dis que ça s'était mal passé avec euh, Kung Le et l'équipe sans évidemment euh, jeter personne sous le bus mais qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: bon, en fait j'étais juste pas on n'était juste mmh. pas d'accord sur euh, sur, de, sur des, des questions de, de, de management, de, sur les trucs de manager. Et je, je, alors, j'avais besoin de beaucoup plus d'aide sur certains, sur certains, euh, certains niveaux. Et euh, même niveau technique, etc. Hein, pas, pas que question d'argent, un petit peu d'argent aussi. C'est le, l'argent qui revient toujours euh, en général. Mais euh, euh, je n'étais juste pas d'accord avec certains... Avec Certaines euh, règles, manière de, faire. Ouais, manière de faire avec l'entraînement, etc., j'avais besoin de beaucoup plus. En fait, je me suis, je me suis rendu compte que le MMA, c'était apprendre très sérieusement et j'avais, 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 beaucoup, j'avais besoin de beaucoup plus d'aide au niveau de certaines choses. J'avais, besoin que le, j'avais, j'avais, j'avais l'impression que euh, les attentes, les attentes qu'on, qu'on, qu'on avait de moi étaient, étaient, étaient beaucoup plus importantes que les choses qu'on mettait à disposition. Euh, ou, ou même que les choses que j'avais, j'avais l'impression que j'avais il fallait pas que j'attende que, que les choses me viennent à disposition, il fallait, il fallait que j'aille chercher les choses. Mmh. Donc c'est pour ça que je, je m'étais entraîné à Ekier quelques fois, et puis, euh, et puis j'avais vu que écoute, moi je viens du pied-point, ça sert à rien que je m'entraîne dans un club de pied-point, tu vois? c'est mmh. un truc de MMA. Euh... Et puis aussi, je me suis rendu compte que le plus important c'était pas le pied-point, c'était la lutte tu vois?
1: Mmh.
0: Euh, en MMA. Euh... En MMA, le plus divertissant, c'est le pied-point. Mais le plus important, c'est la lutte, tu vois. Ouais. Donc, c'est, je dis même pas le grappling, la lutte, lutte, tu vois. Pas le jiu etc. Je parle de la lutte gréco-romaine, la vraie lutte, tu vois, la lutte que les Cormiers et tout ça, ils font, mm-hmm. que Khabib, il, il fait. Euh, c'est pour ça que c'est le plus dominant, d'ailleurs. C'est le moins divertissant, mais c'est le plus dominant. Euh, il fait, il n'y a, a pas de question, tu vois. C'est pas de ouais. Oh, c'était juste où... Euh, « Oh, je me suis pris un coup de poing, je tombe par terre. » Non, la lutte, le plus fort, il va gagner. Il y a pas de. Donc je, je me suis rendu compte que c'était très clair et que c'est ce qui me manquait. J'avais des projections, moi, je n'avais pas encore la lutte. Et donc, ouais. il fallait, que, il fallait que, 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 que je fasse ces ajustements aussi. Et je me suis rendu compte qu'Aïké, c'était un club que de lutteurs, en fait. Et, euh, et puis, à cette période-là aussi, euh, Konglish, il n'était pas très présent dans le club. Et donc, euh, moi, j'avais besoin de quelque chose de très sérieux, tu vois, et pas du euh, « euh, on y va et on essaye tu vois. Moi, j'avais besoin ouais. de gagner, quoi. Et donc, euh, donc j'ai, dû, j'ai, dû, j'ai dû faire des choix, hein, mais, mais c'est… c'est, c'est, c'est... On tout, tout dans le respect, hein, mais c'est, c'est ouais. la vie. On est des adultes et mm-hmm. puis il a, il, a, il, a, il a fallu faire des choix. Et,
1: et on connaît tous les trois Cédric Doumbé, qui s'est entraîné à, chez Ekeb pour sa transition au MMA. Toi, qui est aujourd'hui combattante du Glory, donc tu coaches tu as combattu en MMA dans les meilleures organisations, est-ce que c'est un véritable challenge quand on est au top du kickboxing et qu'on veut justement faire la transition MMA surtout que Cédric il veut pas faire la transition MMA juste pour essayer, il veut directement rentrer à l'UFC, donc j'imagine que toi, tu sois tu ménages un petit peu ses ambitions, au contraire tu lui dis justement la lutte ça va être un déterminant hyper important pour pouvoir directement marquer
0: des points en MMA mmh. Ben et donc, quelle est ta question
1: bah, La question, c'est comment, toi, ça se passe pour un petit peu lui donner, entre guillemets, ouais. donner la main vers la transition pour le MMA
0: bah, Cédric, déjà, il est, euh, il est sur le bon chemin sur la transition du MMA parce que, déjà, son style en, en pied-point, il n'était pas très... Euh, 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 comment dire Kickboxing, kickboxing. voilà
1: ouais.
0: Ouais. Ouais. Et lui, il bougeait, déjà, il, il bougeait déjà beaucoup. Les petits détails qui sont importants, mais il n'était pas... Euh, son style, en tout cas, il est très bien pour le MMA, mmh. il bouge beaucoup sa tête, il est très, euh, euh, comment tu dis en français, il est très, euh, euh, des choses que tu, tu attends pas, quoi, tu sais.
2: Imprévisible. Ah,
0: euh, voilà, voilà. Et donc, euh, ça, ça marche très bien pour le MMA. Quand il est venu ici, on s'est entraîné en lutte, il a très bien compris que la lutte c'était très important. En plus, il est meilleur qu'on le pense en lutte. Moi, je ne pensais pas qu'il avait des bases en lutte, mais euh, quand on a lutté un petit peu, je me dit, merde, le gars, il est, il, est, il, est dur, il est dur à mettre au sol quand même pour un kickboxer. Mais, euh, mais, donc, ça, c'est très bien déjà. Et puis, euh, et puis euh, c'est, quelqu'un, c'est quelqu'un qui apprend, euh, il apprend très vite, toujours. Tu vois il, est très, il, est, il est toujours aussi jeune. Donc, euh, donc euh, je pense que… Euh, je pense qu'il peut faire une bonne transition en, en, en MMA parce qu'il euh, est, est prêt à écouter, il est prêt à apprendre et, euh, et, euh, et il a beaucoup de talents physiques qui peuvent lui permettre d'y arriver. Et puis en plus, avec toute l'expérience qu'il a du combat, je pense, que, je pense qu'il peut faire la transition. Il peut faire la transition mieux que beaucoup d'autres gens dans le pied-point, mm-hmm. euh, 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 je pense, parce que c'est parce que lui aussi, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle génération aussi. Et, mm-hmm. eux, et eux, ils, ne sont pas très euh, conventionnels dans le sens ouais. où ils sont pas très, euh, tu vois, carré, carré, kickboxing, c'est kickboxing. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent en fait, tu vois. Ils ont compris que tu peux faire ce que tu veux du moment que ça marche pour toi, tu vois. Donc, euh, donc, euh, je pense que, je pense que, je pense que ça peut marcher par lui, euh, beaucoup plus, beaucoup, mieux que, que, que d'autres champions de kickboxing qui sont à l'UFC ou au Bellator, qui, mm-hmm. ou, et, ou et même tu... que, que moi.
1: Et tu penses que ça vient d'où aujourd'hui, cette volonté, pour beaucoup de champions du kickboxing, de faire la transition vers le MMA
0: bah euh, bah le, 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 le bruit et l'argent. Ouais. Ouais, je, je pense que euh, quand tu es jeune, je pense que c'est le, 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 euh, le bruit, quoi. Tu sais, la reconnaissance. Mmh. Quand tu es jeune, je pense que c'est juste le, le fait de vouloir prouver, le fait de vouloir être... Euh, euh, on a tous été comme ça quand tu as 20 ans, tu veux juste prouver que c'est toi le plus fort, tu vois. Tu penses même pas encore à l'argent, parce qu'on n'est même pas élevé de cette façon-là financièrement, tu vois. On, à cet âge-là, on pense même pas encore à l'argent. Ouais. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est une erreur, on devrait, mais on n'a pas cette éducation-là. Donc mmh. nous, à cette, nous à, 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 à cette période-là, on veut juste montrer c'est moi le plus fort. On... Et puis là, avec les réseaux sociaux, encore plus, la tension c'est. L'attention, c'est, 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 euh, c'est une unité, en fait. C'est devenu une unité. Euh, et donc, euh, c'est presque comme l'argent, je veux dire.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc, euh, maintenant, euh, le fait de prouver, prouver, prouver qu'on est le plus fort et prouver que euh, faire beaucoup de bruit, je pense que c'est la raison numéro un quand on est jeune.
1: Mmh. Et
0: puis après vient l'argent. On même fait beaucoup plus d'argent que... Que, que les autres sports de combat bien sûr, except, excepté la, la boxe qui fait beaucoup ouais. plus en combat mais, euh, mais euh, les, les tops du MMA en fait, pas en MMA en général, mais les tops du MMA ouais. euh, ils, font beaucoup, ils font beaucoup d'argent et ils arrivent à faire des millions maintenant donc, euh, donc je pense que, en tout cas pour un adulte moi, moi pour un adulte, je pense que la raison numéro un, c'est l'argent pas mmh. la raison, mais je pense que c'est, notre, c'est une grosse motivation pour, euh, c'est ce qu'on négociera le mieux quoi ce n'est pas la raison parce qu'on vient. On fait ouais. ça parce que c'est notre amour du combat. Mais euh, ce sera le plus important après, ce sera l'argent.
2: Ouais.
0: Euh, Quant quand à une famille et des enfants, tout ça, c'est même plus très important. Tout ouais. ça. Et, cool. Là, maintenant, on est là pour travailler. On, comme, on, c'est, c'est, c'est ce qu'on sait faire, donc on le fait. Mais, mm-hmm. euh, mais euh, c'est très important de, de négocier la, l'argent correctement. Sinon, ça n'a aucun sens.
1: Mm. Donc, a.k.a. Mm. Où tu es, c'est vraiment ça. Il y a énormément de fantasmes autour de ce gym. Pour toi, tu expliques ça comment Le fait qu'aujourd'hui, et quest puis même depuis plusieurs années, il y ait tant de champions C'est quoi C'est le fait que les gars arrivent déjà, je vais un petit peu peu piquer, mais arrivent déjà en étant très bons, ou au contraire, quand ils viennent chez EK, il y a une espèce d'émulation qui fait qu'ils deviennent encore meilleurs
0: Ben, Aujourd'hui, les gens, ils arrivent à EK, ils sont déjà très bons aujourd'hui. Parce que maintenant, le hiké, c'est un vrai sport et que maintenant, les gens, ils ont une expérience en, 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 en MMA, je veux dire. Le, ouais. le MMA, c'est un vrai sport. Mm-hmm. Et, euh, et euh, les gens, ils arrivent déjà avec leur expérience de d'autres, d'autres pays ou quoi que ce soit, tu vois. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui, sont déjà, qui ont déjà une base solide. Avant, c'était pas pareil. Avant, euh, je pense que... Euh, bah, ils, avaient, ils ont un coach ils, ils avaient un coach qui est Javier Mendez qui, euh, qui était champion de kickboxing mm-hmm. champion du monde de kickboxing et euh, beaucoup de lutteurs sont arrivés à Aiké mm-hmm. donc c'était un petit peu la formule ouais. pas mal tu vois euh, je rappelle encore que je pense que le, le, les bases les bases les bases les plus solides de MMA, c'est la, c'est la lutte. Donc, euh, je pense qu'ils ont compris très vite que, bon, si on s'occupe correctement d'un lutteur, qu'on lui apprend certaines choses au niveau du, au niveau de, du jiu-jitsu. Parce qu'après, le jiu-jitsu, ça devient aussi très,
1: mm-hmm.
0: très fatal aussi. Mais euh, si on lui apprend des bases de jiu-jitsu et si on lui apprend des bonnes bases euh, euh, de, de pieds points on peut en faire des Ken Velasquez. Quoi. Et Ken Velasquez, c'est exactement la, la, preuve de, la preuve de ce. C'est la preuve parfaite de ce.
1: Système. De ce, schéma,
0: de, ce, de, ce, mm-hmm. de ce système. Tu vois, parce que lui, tu le regardes, il est bon partout. Mm-hmm. Il est bon partout, il est beau partout. Et, euh, et euh, il est presque excellent. Pour moi, c'est comme Georges c'est comme Saint-Pierre où c'est des produits parfaits de MMA. Tu vois. Mm-hmm. Et donc. Et donc euh, ils ont rien de spécial, spécial, mais ils sont très bons partout.
1: Ouais.
0: tu vois. Et donc, et donc, ces gars-là, ils sont instoppables. Tu vois, tu, tu peux pas, ils sont ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, Bon, bien sûr, c'est le MMA, donc le KO, on l'a bien vu. Mais, euh, mais ces gars-là, c'est la vraie formule où euh, on prend des lutteurs, on leur apprend, ce, on leur apprend ce qui, ce qui leur manque, et puis, et puis, tout est censé aller bien. Tu vois. Donc, euh, donc, euh, je pense que c'est, c'était ça la formule. Et puis après, il y a des John Fish, des des Josh Thompson, des, euh, des Luke Rocco, et puis des Daniel Cormier, etc., après qu'ils mm-hmm. sont arrivés. Mais je pense que la, 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 la formule la plus solide, c'était de prendre un lutteur et de lui apprendre toutes les choses autour. Et puis, euh, et puis avec un bon système aussi, je pense que Javier Mendez, il a bien fait les choses au niveau des entraînements, etc., au niveau des structures. Et puis, tu as eu, à cette période-là, il y a eu Dave Camarillo aussi qui était là, qui est arrivé. C'était un, 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 champi- un... ceinture noire de judo et jujitsu. Donc lui aussi, il avait aussi une, une base de comment mélanger les choses qui marchent, tu vois. Mm-hmm. Euh, le judo, c'est, ça marche très bien. Le jiu-jitsu, ça marche énormément aussi. Donc euh, ils avaient un bon système pour, euh, pour, pour, pour étudier le, le, le MMA et le faire marcher quand personne ne savait ce que c'était encore, tu vois. Mm-hmm. Euh, tout le monde venait de sa discipline, mais on ne savait pas comment. Euh, je pense qu'à cette période-là, tu as eu le jiu-jitsu qui est arrivé, le jgissu qui a choqué tout le monde on savait pas qu'est ce que c'était et après tu as eu la lutte qui arrivait la lutte qui commence à tu vois maintenant c'est bloqué les, les, les soumissions les soumissions les ouais, les soumissions etc ouais. et euh, et puis après tu as eu les pieds points qui arrivaient et puis c'était le euh, l'air de l'air de div- du divertissement et des chaos, etc tu vois. mais euh, et puis maintenant tout le monde connaît tout tu vois
1: exactement
0: Donc, voilà
1: et puis euh,
2: au, 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 à Eke, on a aussi l'impression, quand, euh, quand on voit plein de documentaires sur euh, Javier Mendez ou qu'on suit un peu Ravi etc., Javier en particulier, euh, on a l'impression, enfin de là où on se tient en tout cas qu'il est extrêmement humble et c'est assez impressionnant pour euh, ce, qu'il a, ce qu'il a accompli, ce qu'il a créé, etc., et euh, mmh. un des succès, peut-être, bah du coup, tu, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais De Eke, ça peut aussi peut-être être le, la gestion des égaux et le fait que, visiblement, les, les gars sont vraiment super humbles, que ce soit bah, DC, que ce soit Kane, que ce soit Javier, que ce soit Khabib. Euh, est-ce qu'il y a un choix C'est-à-dire que vous prenez les personnes, vous les acceptez, oui ou non, en fonction de, des égos qu'ils ont à la base Est-ce qu'il y a un système d'écrimage comme ça aussi
0: Non, pas du tout. Euh... Ça n'a pas été choisi, mais je pense, que, je pense que ce que tu viens d'écrire, je pense que aussi que c'est les valeurs d'un, d'un, qu'il faut avoir dans les arts martiaux aussi, même si on peut se faire leurrer par le, aujourd'hui ce qu'on voit dans les, dans les médias, etc. Tu sais, le... Le, le
1: talking Oui, voilà,
0: le, tu sais, le, le, mm-hmm. l'ère Conor, Conor McGregor, tu vois mm-hmm. euh, tout ça, c'est bien, c'est divertissant, mais je pense que les gars-là, ils sont humbles parce que je ne pense pas que tu peux apprendre correctement si tu n'es pas humble. Tu vois, ton esprit ne sera, sera pas assez ouvert et je pense qu'il y aura une limite à ton apprentissage. tu vois Il y aura une limite à ce que tu peux apprendre. Et puis, je pense aussi que quand tu atteins un certain niveau, tu te rends compte que tu seras toujours un étudiant, en fait, que tu... Quand tu atteins un certain niveau, un certain niveau et surtout en MMA, en plus, tu te rends compte que, OK, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que moi, il y a toujours quelqu'un qui connaît... qui a, qui a des... qui a des... Euh, qui connaîtra des zones plus que moi, en fait, même mm-hmm. si ma place, elle est beaucoup plus haute. Euh, le MMA, c'est, 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 c'est si vaste que il y a toujours quelque chose que je ne connaîtrais pas. Il y a toujours une zone que je ne connaîtrais pas. Même si euh, je, suis, je suis fort à tout comme, comme GSP ou, euh, ou Ken Velasquez, même ces gars-là, là, ils sont humbles. Je regarde, même mmh. ces gars-là, alors que c'est, c'est, c'est des bêtes, même ces gars-là, ils sont humbles parce que je pense qu'ils sont toujours prêts à apprendre. Ils sont toujours prêts à... Je pense, hein, je ne suis pas dans leur tête, tu vois. Donc je, je, C'est juste une opinion, une, une opinion vite fait, grossière, mais... Je pense que ces gars-là, ils sont, ils sont toujours ouverts. Et puis, euh, même si ça rigole à gauche, à droite, ça parle mal à gauche, à droite, euh, c'est, juste, c'est juste du trash talking, quoi. C'est pas... C'est, c'est, les gars-là, c'est, ils, sont, ils, sont, ils sont intelligents. C'est toujours, euh, ils sont toujours des étudiants de ce qu'ils font. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a Daniel Cormier qui m'a appelé pour son podcast et il me demandait de lui expliquer une, 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 une projection de Sanda. Je lui dit, mais ça, il faut être... Ça, il faut être très ouvert pour pouvoir le faire parce que c'est Daniel Cormier. Il n'a pas mmh. besoin de me demander comment. Mais en fait, il voulait juste savoir comment je pense d'une perspective, d'une, d'une, d'une perspective de sanda. Comment je pense? Tu mmh. vois, alors qu'il euh, y aurait beaucoup de gens qui se seraient dit, non, moi, je suis un lutteur. Je n'ai mmh. pas besoin de demander de conseils à quelqu'un qui a fait des sanda. C'est du ouf, car... Voilà. Et donc là, euh, je pense qu'on verra l'épisode dans pas longtemps. Et... Il me demandait parce qu'il décrivait une, euh, il, y a une il y a une championne de sanda qui euh, qui est à l'ufc la championne chinoise là.
2: Oui, les oui, Angles. oui
0: voilà et donc il faisait une description et puis il me disait est-ce que tu peux m'expliquer comment comment tu penses en sanda pourquoi tu attrapes la jambe etc oui. ok et moi ça m'a fait plaisir sur le coup je lui ai rien dit mais je lui ai pas dit mais ça m'a fait plaisir sur le coup que après je réalisais je me suis dit mais faut, faut, faut vraiment faut vraiment euh, tu vois euh... Je suis content d'être, d'avoir des gars comme ça autour de moi parce qu'il y a beaucoup de gens. L'humain en général, il n'a pas, il a pas les, il a pas les couilles de faire ça, tu vois. Ouais. Les... Ouais. Enfin, si, je, si je peux, si je peux parler comme ça. Ah, mais complètement,
1: mais complètement. Les anglicismes sont permis aussi.
0: Ok Ok <rire> <rire> euh, um... En général, les gens ils n'ont pas les couilles de de, de faire ça, tu vois. Moi aussi, j'avais une période où j'étais jeune où j'avais pas non plus les couilles de demander des des, des conseils à n'importe qui, tu vois. Ça, c'est un manque de mature de maturité, et donc euh, j'ai trouvé ça très sympa qu'un gars comme lui me demande euh, qu'est-ce que je pense. Et puis après, tu te rends compte, c'est pas pas qu'il pense que je suis meilleur que que lui à à ça, c'est juste pour avoir mon opinion de ma perspective, et ça, faut être très mature pour pouvoir le faire. De te rendre compte que, ok, chaque humain a une perspective différente, et donc je peux apprendre de tout le monde, tu vois, et ça c'est très important. Et je pense que pour revenir à ta question, je pense que ces gars-là ils sont humbles parce que euh, ben déjà ils n'ont rien à prouver à parler mal, parce ouais. que tout est fait dans leur action. Mm-hmm. Et euh, et puis euh, et puis euh, après c'est aussi une question de intégrité dans, dans je sais pas si, je sais même pas si on dit intégrité en français. Si
1: si oui, si, si. Eh, si hein. Ouais.
0: <rire> dans, le, dans le sens où dans le sens où euh, il y, en a qui sont, il y en a qui sont capables de sacrifier leur image pour pouvoir faire plus d'argent. Mmh. Et il y en a qui décident de ne pas le faire. Et je pense que ces gars-là, ils ont décidé de ne pas, de pas, de pas faire trop les clowns trop les guignols, tu vois, juste pour plus d'argent. Euh, je ne critique pas ce que les autres font, mais euh, c'est toi qui décides quel, quel sacrifice tu vas faire pour faire plus d'argent ou pas. Et je pense que Khabib et Cormier ou... Euh, où tous les mecs avec qui est la plupart de ces mecs-là, euh, ils n'ont ils ont pas été prêts à sacrifier leur image pour pouvoir faire plus d'argent. Parce que tout le monde peut le faire, hein. tout le monde peut parler mal ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, ça, dépend des sacrifices que, ça dépend des sacrifices que tu veux faire. Tu vois, c'est c'est pas, c'est pas tout le monde qui est, qui est capable de le faire ou qui sait le faire correctement. aussi Il mm-hmm. euh, y a des gars qui le font très bien, tu vois. Conor McGregor, il le fait très bien. Il y avait Shael Sonnen qui le faisait très bien. On parlait de Cédric Dombé. Cédric Dombé, il le fait très bien. Tu vois, Complètement. Très bien, euh, c'est pas tout le monde qui le comprend. Moi, je le comprends et je pense qu'il le fait très bien. Et, euh, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire ou qui est prêt à le faire. Tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est, c'est des sacrifices. Et c'est, on est des combattants et chacun fait les sacrifices qu'il peut faire. Combattant ou pas, hein, dans tout, dans, quand tu ouvres ton business ou quand tu as les sacrifices que vous deux vous, vous faisiez, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Tu vois. Mm-hmm. Et euh, je pense que mm-hmm. voilà quoi si j'ai répondu.
1: Oui, ah, oui ouais. ah bah là, euh, ouais. parfaitement. Et, et toi, donc, là, qui es au plus proche de tous ces champions et de toutes ces pépites, est-ce qu'il va bah, y avoir un nouveau modèle, entre guillemets, de combattants et qui est dans les années à venir pour pouvoir dominer le MMA qui bouge énormément aujourd'hui Il ne suffit plus d'être expert dans une, bonne, dans une discipline pour dominer, mais il faut justement avoir tout un panel de compétences dans une multitude de disciplines. Et est-ce que toi, le fait aujourd'hui que tu sois... Justement, à Aiké, ça prépare aussi l'avenir et à modeler, on va dire, les combattants 3.0. Ouais,
0: c'est compliqué de, de prédire euh, comment ça va être parce que je ne sais pas comment le sport va évoluer. Tu sais, euh, c'est, 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 c'est comme la boxe ou même les autres sports. Tu sais, il y a des modes qui s'installent et après, on s'adapte autour de ces modes. Tu vois, euh, Quand c'était l'époque Mayweather, c'était l'époque de tout le monde… Euh, euh, en train de bouger partout, tu vois, quand c'était l'époque Mac Tyson, c'était l'époque, euh, ça détruit partout, tu vois, et, euh, et donc, euh, c'est très dur de, c'est très, et puis, et encore, c'est un mauvais exemple, la boxe, parce que, il boxe seulement, nous, le, le, le MMA, ça évolue dans le sens où, euh, dans le sens où, à chaque fois, on se rend compte qu'on peut faire des nouvelles choses, tu mm-hmm. vois, euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est vraiment, c'est vraiment des arts martiaux mixés dans le sens où... Là, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a que le Muay Thai, le jitsu et la lutte, tu vois. Et puis, après, on a vu que ouais, le karaté, il peut marcher aussi un petit peu. Il y a quelques coups qui peuvent marcher, mm-hmm. tu vois. Et après, on a vu que, ouais, le Sambo, c'est une très bonne base. Aujourd'hui, là, il commence à réaliser qu'il y a des arrivent, il y a du sandaïs là, qui commence à s'installer avec des gars comme... Euh, comme euh, 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 il s'appelle euh, euh, le champion euh... oui euh,
2: Muslim Salikov
0: non il y a Muslim c'est sûr il y a Muslim mais il y en a il y en a encore un, 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 un plus léger ça commence avec un Z je crois mais j'ai oublié Zabit Zabit il y a Zabit. Zabit qui était champion de Sanda aussi et puis tu as la fille tu vois ouais. euh, tu es avec Kongli à l'ancienne tu vois ouais, bah
2: ouais.
0: donc quand les gars quand les, quand les nouvelles disciplines comme ça elles arrivent on se rend compte qu'on peut faire d'autres choses.
1: Mm-hmm. Là,
0: tu vas voir, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à attraper les, les coups de pied et à balayer les gars, etc. Euh, parce qu'il y a plus de gars de Sanda qui arrivent du Dagestan et de Chine. Tu mm-hmm. vois. Donc, euh, donc euh, le, le, le MMA, il va évoluer euh, de, cette, de cette façon-là, je pense, un peu, euh, avec tous les gars de, de Russie et de, et de Chine qui arrivent et qui vont pouvoir bien démontrer des dé, euh, démon, euh,
1: Ouais, c'est ça. Démontrer et démonter. Démontrer, ouais. Démontrer, Démontrer, ouais. Démonter
0: démonter, ouais. <rire> Démontrer le, 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 le Sanda au niveau. Euh, parce que moi, je n'ai pas combattu euh, un, un, au niveau le plus haut. Euh, mm-hmm. Je veux dire, je n'étais pas au top de l'UFC, au top du Belaton. Donc, je n'ai pas, j'ai pas vraiment pu montrer mes techniques euh, à, à tout le monde entier. Donc, je pense que ceux qui sont sur un, à, à une place plus importante pourront le, pour le faire mieux. Donc, je pense que le moment il va évoluer de cette façon un petit peu. Et c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai n'ai aucune, j'ai aucune idée de comment il va évoluer parce que j'ai aucune idée de quel sport va arriver et montrer des nouvelles choses,
1: mm-hmm.
0: tu vois. À chaque fois, on pense qu'on ne peut pas faire certaines choses. Euh, on, 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 on... Avant que Petit, s'il arrivait, on ne pensait pas à sauter au-dessus de la cage et taper avec le gars avec le pied, tu vois. Dès, que le... Dès qu'il a fait ça... Tu voyais à Ikea des gars qui commençaient à s'entraîner, à, à sauter sur le mur et, et, et en, à, à vouloir mettre KO les gars, tu vois. Donc ah. Ça, ça a l'air d'une, d'une, d'une idée extravagante au début. Et quand tu vois des gars comme Petit à le faire au plus haut niveau, tu te dis, ah, c'est possible en fait, mm-hmm. du moment que je le fais. Du moment que, que, que ça marche pour moi, que je le fais marcher pour moi. Et c'est ça le MMA en fait. Pour moi, c'est ça, le, c'est ça la clé du MMA. C'est qu'il n'y a, a pas de schéma encore, mais la clé de tous les sports de combat en général, des arts ah. martiaux. Euh, il faut que ça marche pour moi. Il n'y a pas de mieux ou ou, ou, il n'y a pas de de bien ou de mal. C'est bien ou mal pour moi. Chacun -hmm. a sa sa façon de voir les choses. Et donc, c'est pour ça, qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui va arriver de nouveau dans le MMA qui va changer les choses encore, tu vois? Quand Connor, il est arrivé, tout le monde combattait un petit peu comme Connor, un petit peu, tu vois? Euh, parce qu'il était, il était dominant et moi quand j'allais euh, à Ikea, que je regardais les, les gars ils, tu vois, ils essayaient ouais. tous de parce que c'est joli, parce que ça marche parce que tu vois, parce que c'est arrogant et on était dans une dans une ère d'arrogance, tu vois, on l'est toujours un petit peu et, euh, et donc, c'était, c'est, et donc c'est, c'est, c'est pour ça c'est très dur parce que je sais pas qui est le prochain qui va arriver, qui va, qui va amener sa sauce encore et donc les petits ils vont, ils vont kiffer et puis ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont ils vont, euh, ils vont copier ça et puis ça va devenir euh, donc c'est très dur pour moi de te dire euh, comment ça va évoluer pour répondre à ta question mais, mais je pense que... que ce sera toujours les mêmes, les mêmes bases hein.
1: ouais.
0: je pense que ce sera toujours les mêmes bases parce que euh, les règles sont faites autour du fait que la lutte est, la, est, est dominante tu vois, quand tu combats au sol c'est la lutte qui gagne, c'est la personne qui est en haut qui est en train de gagner, même si en jujitsu c'est pas le cas, mais en lutte c'est la personne qui est en haut qui est en train de gagner quand tu, quand tu fais de la lutte contre la cage, euh, c'est la personne qui est contre la cage qui est en train de perdre. Tu vois? Donc, les règles sont toujours faites autour de la lutte, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas changer parce que, parce que les règles ne vont pas changer, à Bien moins sûr. que les règles changent, que certaines règles changent. Ça va peut-être évoluer autour de ces règles-là, mais c'est la règle qui fait le style. C'est mm-hmm. la règle qui fait le style, donc il y a des choses qui ne vont pas changer.
2: Et quand tu, vu que tu es entraîneur et que clairement, du coup, tu passes énormément de temps à, à décortiquer les styles, à décortiquer ce qui pourrait marcher pour les uns, pour les autres, l'évolution du sport, etc. Est-ce que tu regardes aussi ce qui se fait ailleurs Parce qu'on est en train de parler de l'évolution du sport. Et clairement, un truc qui est en train de marcher de ouf en ce moment, c'est ce, que, ce qu'ils font à City Kickboxing en Nouvelle-Zélande, euh, avec Adesanya, Volkanovski, avec euh, Danouker, avec énormément de feintes, euh, énormément de fausses pistes, de pièges, etc., est-ce que toi, en tant qu'entraîneur et en tant qu'entraîneur de la team AKA, qui est quand même une des meilleures du monde, tu regardes ce qu'ils font et tu t'en inspires énormément aussi et tu regardes ce qui se fait ailleurs
0: Pour dire la vérité, je ne regarde pas trop ce qui se fait ailleurs euh... parce que je n'ai pas... J'ai pas trop le temps. Euh... Maintenant, j'ai trois enfants et, euh, et donc tout ça ça change beaucoup de choses et euh, mon temps libre c'est plus le même et, et euh, mais je regarde à gauche à droite avec les réseaux, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce que sinon vraiment euh, si c'était comme avant, comme on a grandi si c'était qu'il y a qu'à la télé ouais. Ouais, je ne verrais vraiment rien donc euh, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et que je peux y aller en 5 secondes vite fait tu ouais. vois, dans les toilettes ou en, tu vois, dans la voiture vite fait tu vois mais heureusement qu'il y a ça. Mais donc, je vois des choses. Et donc, de temps en temps, je regarde. Mais ce n'est pas comme avant où vraiment j'étudiais. Dans le sens que je, je passais des heures à étudier. Euh, maintenant, j'étudie plus autour de ce qu'il y a autour de moi. J'étudie plus euh, euh, quand les gars ils combattent ce que je vois à MMA. Quand mes combattants, ils combattent. Quand, quand, ou quand j'ai quelqu'un à étudier, en fait, quand j'ai quelqu'un à regarder. Il euh, y a toujours des combattants que j'aime dans le MMA, euh, des, des, des gars avec qui j'ai, j'ai grandi un petit peu dans ce sport. Tu vois, avec des gars comme Fedor, etc. Tu vois, quand mmh. ils combattent, je vais regarder, tu vois, juste, pas, ouais. juste parce que je suis toujours un fan, tu vois. Et, euh, et, euh, ou, ou, si, ou si j'ai le temps, maintenant je, je, je regarde beaucoup moins. Euh, je ne vais pas me poser pour regarder. Si je suis posé et que c'est là, je vais regarder. Sinon, je serais toujours en train de faire quelque chose d'autre. soit avec mes enfants, soit je vais travailler à gauche, à droite. Tu vois, j'ai plusieurs euh, tafs que je fais à gauche, à droite. Mais, euh, mais je, non, je n'étudie pas comme avant. J'étudie beaucoup ce qui est autour de moi, c'est-à-dire ce que je vois à l'entraînement dans la salle Il il y a tellement de combattants qu'il y a tellement de choses à étudier encore. Même ouais. si ce n'est pas encore la réalité parce qu'ils ont des gros gants, etc. Euh, je, je, dis tout, je dis toujours gros gants parce que pour moi, c'est une grosse variable qui change énormément de choses. Euh, je m'en suis rendu comparé, je m'en suis rendu compte dans la cage, donc c'est vraiment quelque chose qui est resté euh, que j'ai dû vraiment passer du temps à, à étudier. Donc euh, j'étudie énormément sur le tatami, pas beaucoup, euh, pas beaucoup euh, en vidéo parce que ça me prendrait. Je vois des, je vois des actions à gauche à droite, mais ça c'est encore c'est pas réel, c'est juste des actions. Uh-huh. Si je veux passer du temps à, à étudier, il faut que je m'assoie et que j'étudie un combat du début à la fin. Ouais. Pour prendre toutes, ouais, les, ouais. toutes les choses réelles. Bon, avec, avec tout, la fatigue, etc. Donc, euh, ça ne me sert à rien. De, tout, le reste, c'est du divertissement. Je suis là je suis sur Instagram, sur Facebook, et puis je kiffe les chaos, tu vois. Les chaos, <rire> les techniques à gauche, à droite, tu vois.
1: Donc, ouais. c'est
0: plutôt comme ça. Mais sinon, euh, sinon, je passe plus de temps à étudier à la salle euh, les combattants, les jeunes les, les, les plus âgés, etc. pour voir comment ça se passe et puis quand ils combattent, pareil, j'étudie en, en direct, tu vois, mais euh, après, après, j'ai plus le temps je, le temps que ouais. j'ai, le temps où je ne suis pas à la salle, je ne veux même pas entendre parler de la salle, tu vois
1: mmh.
0: c'est, 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 ça, fait, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les sports de combat quand je ne fais pas de combat, je ne veux même pas entendre parler de combat tu vois, mmh. je, je veux faire d'autres choses je, je, j'ai des enfants maintenant, donc ça c'est même plus très important, tout ça. C'est, mmh. c'est juste quelque chose que j'ai une expertise dans ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je le fais toujours. Et puis, c'est ma passion. Mais quand tu as trois enfants, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très importantes. Oh là là. Oh, c'est,
1: c'est, c'est, c'est magnifique. Alors, malheureusement, donc il est 10h46. Tu es hors de la salle. On continue de t'embêter avec le MMA.
0: Et... Ah, non, non, non. Ne <rire> pas. Y a mais en plus avec la quarantaine ça fait du bien de parler un oui. petit peu que, ça fait du bien de parler un petit peu de combat parce que là c'est la femme et les enfants il y en a, y a, y a personne qui me comprend ici ah <rire> bah, du
2: coup, je suis, suis chaud pour enchaîner alors euh, il si ah, y, si pour... y, y a pas de problème on est là du encore bah là on a parlé on peut on peut pas ne pas en parler du coup on a il y a des stars à équer, il y a Daniel Cormier il y a Habib je suis désolé il faut, faut qu'on parle de Habib c'est pas possible <rire> <Ouais>. <rire> um, Déjà, la, la, la première question, c'est est-ce que tu as sparé du coup avec Rabib en MMA, en kick, etc.
0: Quand Rabib est arrivé, il n'a que des, que des, euh, rencontré que, euh, que des strikers et puis même jusqu'à présent. Donc, c'est, ouais. c'était moi son sparring euh, numéro un depuis toujours. Depuis toujours, c'est là récemment que je lui ai dit, écoute, moi je combats au glory. Donc, il faut, que, il, faut que, il faut que je respecte les mecs du glory et que je fasse que du kickboxing. Mmh. Donc, je peux venir t'aider, tu vois, parce que bien sûr, il y a beaucoup qui est en jeu. Mais euh, c'est que récemment, ces deux derniers camps d'entraînement, que j'ai dû lui dire que euh, il, je ne serai pas autant là en MMA, parce qu'il faut vraiment que je me focalise en kickboxing. Mmh. Euh, parce que les mecs du glory, c'est, les, c'est, les, c'est, les, c'est le niveau le plus haut en, en kickboxing. Ouais. Il faut que je mange que du glory, tu vois. Donc, vraiment, j'ai dû me focaliser là-dessus, mais je lui donne quand même là toujours quelques rounds à gauche, à droite. Euh, jusqu'à la quarantaine, là, mais euh, le, 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 le confinement, le confinement. Mais euh, sinon, toutes les années auparavant, c'était moi sans sparring tous les jours. mais, c'est, mais... C'est, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est ce qui m'a beaucoup appris en lutte, hein, mmh. tu vois, ouais, la, tu su, la survie. <rire> la survie avec lui, ça m'a appris énormément en lutte, tu vois. Et donc parfois, parfois tu peux m'entendre parler, tu vas me dire, mais... Lui, il parle comme si c'était un expert de lutte, tu vois, en lutte. Mais, euh, mais euh, c'est pour ça, parce que je... le fait de combattre avec Khabib, ça m'a appris tellement énormément que j'ai l'impression de connaître, de savoir euh, tellement de choses pour, le, le, pour la lutte en MMA que parfois tu m'entends parler, tu te dire, mais lui, c'est un champion de kickboxing, et il parle comme s'il était, euh, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais, euh, mais c'est, 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 c'est parce que c'est, euh, c'est tout ce que j'ai mangé en lutte à Ikea quand je suis arrivé. Il euh, y a des choses qui sont tellement solides dans ma tête, des principes qui sont tellement solides que j'aurais aucun problème à en parler ouvertement hein, quand on me demande. Quoi, tu vois. Et
1: alors, donc, euh, je vous en prie, mon cher.
2: Bah, je pense qu'on allait poser probablement la même ouais. question, hein, Guillaume. Mais, ouais. Et alors, du coup, c'est comment de se parer avec Rabib et en lutte aussi
0: bah, Même si je te dis, tu comprendras toujours pas jusqu'à ce que tu, ce que tu <rire> combattes je avec lui, mais. Euh, mais euh, en fait, c'est très différent. C'est très différent de. C'est très différent du reste que, du reste des combattants. Euh, quand tu quand tu quand tu le vois seulement à la télé, tu penses que c'est juste un très bon lutteur, tu vois. Mais quand tu le luttes, tu réalises que c'est impossible de se lever, tu vois, parce que euh, son désir de te maintenir au sol, il est tellement important. Il n'est pas très fort physiquement il n'est pas exceptionnel en lutte, ce qui est exceptionnel c'est son mental, c'est son désir de te maintenir au sol, okay. et lui il, a, lui il a un système dans la tête, que toi quand tu penses à défendre 1, 2 et 3, lui il est déjà à 5, 6 7, tu vois dans le sens où toi quand tu penses t'en sortir, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que tu as les réponses, parce que tu es un lutteur lui il sait déjà que tu vas faire ça et il est déjà prêt à, te, à, 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 à bloquer ça, à te bloquer quand mmh. tu fais ça, donc en fait c'est le mental, qui il te casse le mental en fait, parce que son système il est tellement solide, et là où les autres gens ils vont abandonner, ils vont dire ah, ok vas-y je te laisse te relever pour pouvoir récupérer un petit peu, lui il est très confiant que son système il va marcher sur toi, tu vois, qui va te casser mentalement et c'est ce qui a marché de... avec tout le monde, tu vois mmh. et donc euh, ça faut le savoir et donc moi ça m'a pris euh, moi ça m'a pris ça m'a pris ça m'a, ça m'a pris quelques années bon après il revient toujours euh, il s'entraîne avec nous qu'un ou deux mois à chaque fois tu mmh, vois? Donc, complètement ouais. ça, ça ça avance très lentement pour pouvoir pour pouvoir euh, 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 progresser avec lui aussi parce qu'à chaque fois il s'en va tu vois mais moi ça m'a pris ça m'a pris quelques années pour pouvoir commencer à me relever tu vois ouais. euh, parce que je le connais tellement lui. Ouais. Tellement lui que après je sais un petit peu ce qu'il va faire. Et donc, je peux m'en sortir parfois en le surprenant sur quelque chose. Euh, sans gagner le round Mais bon, pouvoir se relever avec lui, c'est quelque chose de... Ben on l'a vu, c'est quelque chose de <rire> Exceptionnel, possible, ouais. d'exceptionnel. Donc moi, ça m'a pris quelques années pour pouvoir me relever. Et, euh, et donc... Euh ce qui est impossible en, de, d'apprendre en un round alors
1: bah ouais c'est ça le <rire> truc
0: <rire> voilà donc c'est donc c'est très euh, donc en fait euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est dès qu'il est arrivé à Iké on s'est dit lui lui ce sera le champion de de mm-hmm. parce que bah, parce que il, il faisait une misère à des gens comme John Fitch ou à des ongles, des gens comme des gens comme euh, George Thompson à l'époque, D'accord. Euh, c'était quand lui il est arrivé c'était cette ère là,
1: c'était
0: George mm-hmm. Thompson, John Fitch, mm-hmm. euh, Daniel Cormier, Luke Rockhold, tu ouais. vois, et, euh, et, donc, euh, et donc il faisait la misère à, à ces gars-là, donc on savait que c'était une question de temps euh, qu'il soit champion, mais comme il n'est pas très divertissant, on savait que ça allait ouais. prendre du temps, tu vois. <rire> il y avait ouais. des gars comme Connor qui allaient, allaient avoir la ceinture euh, alors que est, il est, il, le gars il est, il est invaincu mais ça lui a pris 1000 ans parce que, parce que les gars comme Connor bah, c'est, ils vendent beaucoup plus d'argent tu vois. Mais, euh, mais bon euh, on savait déjà que ça allait être le champion parce que c'était, c'était pas possible quoi. C'est, c'est vraiment un autre niveau et puis tu penses vraiment que tu, ouais, c'est juste un bon lutteur parce que tu vois les techniques c'est pas un truc de fou quoi, tu vois, c'est double leg ouais. et tout ça mais tu te rends pas compte hein, que là où les gens ils, là où les gens ils abandonnent lui il est pas prêt d'abandonner il va jamais abandonner il va, mm. il va jamais abandonner moi j'ai pu me relever pas parce qu'il a abandonné parce qu'il a été surpris c'est pas pareil oh. là, donc surprendre quelqu'un tu peux surprendre n'importe qui Ça veut pas dire, <rire> tu vois ouais. <rire> tu vois donc euh, donc euh, j'ai pu le surprendre parce que je commence à connaître son système je connais son système et donc euh, je j'y arrive à gauche à droite mais c'est pas c'est pas c'est pas euh, ce n'est pas de la domination. Oh.
2: Hein. Ce
0: n'est pas de la domination. Tu vois. Et c'est ça, le, le MMA, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses où tu peux surprendre les gens, mais vraiment, c'est le plus solide, c'est la domination. Et c'est ce c'est c'est, c'est que... C'est que, ce que, que Khabib, Khabib fait. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que ce, sera le, ce sera le champion pendant un moment, jusqu'à ce qu'il y ait un autre gars qui puisse faire comme lui, ou peut-être jusqu'à ce qu'il, sera, qu'il, qu'il, qu'il aille à la retraite ou qu'il soit vieux mais ouais, euh, ouais. ou parce que c'est un, parce que c'est du MMA que, que c'est un humain qui se fasse qui, qui se fasse toucher avec quelque chose de stupide quoi. Ouais, mais, okay. euh, mais pour l'instant euh, ça va être compliqué
1: là on est entre nous personne ne nous écoute est-ce, <rire> est-ce que ce qui, ce qui se dit sur Habib et le fait qu'il n'ait jamais perdu un round de sparring mmh. est-ce vrai est-ce vrai ça ou est-ce que un ça ça légende ouais
0: euh, je ne vais pas parler du sparring. Euh, je ne vais, 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 je, je vais pas m'engager à, à, à parler de ce qui se passe en mm-hmm. sparring. Euh, nous, on a une règle. On ne on, on, on parle pas trop de ce qui se passe en sparring et on ne balance pas de vidéos.
1: Mm-hmm. Et
0: donc, euh, par respect pour mes, pour mes camarades, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas m'engager là-dessus. Mais oui, c'est très proche de ce que les gens disent. <rire> <rire> ouais, c'est, ouais, tu vois, je ne vais, vais pas rentrer en détail, mais oui, il euh, n'y a, a personne qui le domine là-bas. <rire> bon, bon,
1: mais voilà, bah c'est, c'est, c'est très clair. Est-ce que tu penses aujourd'hui que justement, AKA, parce que le fait que Habib il a amené aussi d'autres Dagestanais à IKEA, il y a quelque chose qui se développe entre justement la rencontre de deux systèmes entre ce que toi, avec Javier Mendes, que vous développez, on va dire, le... en Californie, avec ce qui vient du Dagestan, pour qu'aujourd'hui, tu vois, les Islam Mahachev, les... tous les coéquipés de Habib qui s'entraînent aussi avec lui, viennent aussi faire leur camp d'entraînement avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se ouais. de former, ouais. une espèce de super team de MMA, tu vois
0: Oui, ouais, ouais, ouais. il y a quelque chose qui est, euh, qui est en train de se faire, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui s'est fait, en fait. Et euh, oui, vrai, il y a beaucoup de, jeux, il y a beaucoup de, de gars que vous n'avez pas encore vus, en fait, mais il y, y a beaucoup de, de gars qui, qui viennent de, du Daguestan, des petits... Euh, oh merde. Qui, ils sortent de laboratoire, tu sais, ils sont chauds. Des petits qui ont la dalle, mais tu sais, des khabibs, mais qui envoient des coups de pierre tournés, etc., oh, putain, tu vois. Vache. Et donc, euh, vraiment des petits, tu vois, qui ne sont pas possibles et... Euh, et euh, euh, il ouais, y, y a des choses qui, 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 qui sont en train de se faire avec le Dagestan il euh, y a des choses qui se font avec l'Afrique de, de mon côté on a, on a fait des petits trucs en Afrique et, euh, et, puis, aussi, euh, et puis aussi avec la Chine aussi. Mm-hmm. avec la Chine où il euh, euh, y, y a des contacts qui, qui se font et j'aimerais bien aussi euh, comme, tu, comme tu disais tout à l'heure dans le sondage euh, euh, il euh, y, 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 y a beaucoup de combattants qui sont très proches de, qui, qui sont très prêts pour, euh, pour faire du MMA donc euh, j'aimerais bien faire des choses euh,
1: mais
0: mm-hmm. on va voir ce qui est possible quoi, tu vois, mais il y, y a tellement de choses à faire dans le monde entier que, ouais. euh, c'est, 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 c'est dommage que vraiment il n'y a, y a que l'UFC, Bellator des trucs comme ça mais il y, y a aussi d'autres choses euh, y a, je vois le One FC des choses comme ça tu vois il y a d'autres choses qui commencent à éclater mais c'est, c'est dommage que l'UFC a vraiment le monopole et que vraiment tous les petits ils veulent aller là-bas.
1: Mm.
0: Et euh, mais il euh, euh, y a beaucoup plus de choses à faire. Il y, y, a, y a énormément de choses à faire si on, si on, laisse, certaines pers- si on laisse certaines personnes euh, 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 faire les choses. Quoi. Mm-hmm. Faire beaucoup plus, quoi, en fait. Et,
1: et toi qui as justement vu différents styles de lutte avec le, bah, tout ce qui est le système américain, mais aussi... Euh, bah justement, ce qui vient du Dagestan. Yoel Romero, récemment, disait que la capitale du Dagestan, c'était la capitale mondiale de la lutte. Est-ce que, pour toi, ce style de lutte euh, qu'a Habib, c'est vraiment le style ultime pour le MMA Ou, au contraire, ce que fait, par exemple, un Daniel Corning, qui est plus, entre guillemets, conventionnel, ça reste vraiment euh, l'étalon or, on va dire, pour la discipline
0: euh... Je dirais pas qu'il y ait le style ultime tu vois parce que encore c'est le style qui marche pour Khabib mais euh, oui c'est très proche de c'est très proche de de l'excellence c'est excellent de toute façon déjà mais euh, euh, oui parce qu'en en en il y a déjà il y a déjà les frappes tu vois mm-hmm. donc c'est, c'est plus proche déjà mais vraiment les les styles là sont très similaires hein. Ils sont très euh, je vois presque pas de différence dans le. Parce que Daniel Cormier, il s'est aussi adapté à ce... au MMA. Donc, c'est plus de la, la gréco-romaine ou du freestyle ouais. qui fait là-bas. C'est aussi du. Lui aussi, il s'est inspiré de Khabib et Khabib s'est inspiré de DC. Tu vois? Ouais. Euh, nous, quand on est à l'entraînement, tu vois les deux qu'ils échangent des choses. Même pendant qu'ils donnent les cours, ils se disent OK, on va plus faire ça parce que ça, ça, on en discute. À cette période-là, tu vois, on se met ouais. d'accord sur des choses. Donc, je euh, ne euh, dirais euh, pas qu'il y ait un, un style ultime. Je pense que euh, Khabib, pareil, Khabib, il est toujours dans la recherche parce qu'il n'est pas, pas fou. Il, sa- il sait qu'il y a des gens qui, v- qui l'étudient à longueur de journée. Ouais, donc, donc, lui aussi, euh, son style, il va évoluer aussi. Donc, c'est très dur de dire que, qu'il, a, qu'il a le style ultime ou, ou, ou que ce soit Daniel Cormier. Moi, j'ai vu plusieurs styles, c'est vrai. Et j'ai aussi vu la lutte de, du Sénégal, tu vois, ouais euh, 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 la, lutte, la lutte sénégalaise et ils ont peut-être des styles différents dans les habits ou dans les, tu vois, dans les coutumes, les traditions ou la façon dont ils bougent, etc. Mais quand c'est l'heure de faire du combat, ils bougent tous de la même façon, mmh. tu vois, c'est comme, euh, tu vois, il y a peut-être des styles différents en arts martiaux. Mais quand on fait la bagarre, on fait la bagarre. C'est, on se ressemble, tu vois. On se ressemble. Et donc, euh, tous ces styles-là, c'est peut-être des styles différents. On commence différemment. Mais quand ils... Quand ils... Euh, quand ils il se rencontrent, ouais. ils sont obligés de s'adapter aux règles. Mm-hmm. Et, donc, euh, et donc, ils bougent de la même façon après. Mm-hmm. Donc, même, même Ken Velasquez, on est parti au Sénégal avec Ken Velasquez euh, il, y a, il y a quelques années. Oui, il y a des vidéos qui quand, ont été faites. Euh, ouais. ouais. Et quand... Et quand, euh, quand, quand quand ils faisaient des techniques sur la plage avec les lutteurs, ils disaient, mais ça c'est exactement la même chose qu'on faisait, euh, mmh. qu'on fait en un... messure du sable, donc beaucoup plus dur. Mmh. <rire> donc, euh, mais ils disaient, ouais, c'est exactement la même chose, les trucs qui manquent, qui montrent, nous on appelle ça comme ça, nous on appelle ça comme ça, je fais, ouais je, je vois, je le vois, tu vois. Et euh, même moi, quand j'étais petit, je ne calculais pas la, la lutte sénégalaise, tu vois. Mais là, en connaissant la lutte, et je reviens au Sénégal et je vois ça, je dis, ouais, c'est exactement la même
1: chose. Mmh.
0: Mais les règles sont un tout petit peu différentes parce qu'ils ont des habits qu'on peut attraper. donc ouais. Il y a des techniques qui sont différentes. Il y a le sable. Tu ne peux pas exploser de la même façon, tu vois. Donc, tu vois, c'est les règles qui font le style. C'est ce que je disais tout ouais. à l'heure. C'est les règles qui font sti- mm-hmm. la règle qui fait le, le style. Donc, euh, non je pense que... Je pense que il n'y a, a pas de il y a pas de il y a pas de meilleur style je pense que euh, kabib là où il est en avance c'est qu'il a trouvé ce qui marche pour lui et il l'a fait marcher et ça marche
1: mm-hmm. tu
0: vois. et comme il est toujours jeune et que c'est toujours, toujours un étudiant du sport il va il va continuer à évoluer bon, tu vois enfin, il, a, mm-hmm. il a bien intérêt parce que tout le monde tout le monde l'étudie ouais. tu vois et que c'est un t'en. être humain tu l'étudies tu vois. il y a des failles c'est un, tu vois, il, y a, ouais. il y a du On bien
1: Mais moi, quand je disais ça, c'était... Ah oui, pour toi, ce serait effectivement l'âge. Dans le sens où je disais, c'était un peu quelque chose d'ultime. C'est que tu vois, Daniel Cormier, c'est les dernières années. On voit qu'il garde la lutte, tu vois, dans un coin... Sa poche, mais ça ne le dérange pas, tu vois. Par exemple, contre volcanos de Mire, il reste debout jusqu'à ce que ça soit un petit peu compliqué. Ouais. Là, il dit Ok, je vais le mettre au sol et on sait ce que ça donne. Derek ouais. Lewis, c'est pareil. Il est debout au début, il se fait toucher une fois, il fait Bon, bah, ok, maintenant, je vais le mettre au sol, je vais finir le combat. Ouais. Et contre ce type tu vois, le premier combat, il le met KO. Et le deuxième, bah, il le dominait jusqu'à un certain point, mais il le dominait debout. Alors que mmh. c'était quand même un Golden Glove, type et on sait tout ce qu'il a fait en boxe. Donc, tu te dis quand même, tu as une différence entre Habib, où on sait, à chaque combat, tu sais exactement ce qu'il va faire. Cormier, tu as différents Cormier qui arrivent en fonction de l'adversaire. Ouais.
0: Euh, donc, je ne sais pas ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dans leur tête, tu vois, mais je ne je suis, je suis pas sûr. Quelle est la raison Mmh. mais euh, je peux te donner mon opinion
1: oui ah oui bien sûr euh... c'est pour ça mais oui. euh... moi moi je, je,
0: je pense que c'est toujours plus facile de faire du pied point déjà mmh. voilà. D'accord. Euh, le pied point c'est le plus facile donc euh, je, moi je pense je sais pas si c'est comme ça pour Daniel Cormier ou pas mais je le vois beaucoup en, en, tant, en tant qu'observateur et en tant que euh, observateur de ce sport et étudiant toujours pareil euh, je vois beaucoup de lutteurs c'est des lutteurs et quand ils commencent à connaître le pied-point, ils ne veulent plus trop lutter pour plusieurs raisons parce que déjà c'est, c'est le plus rapide pour terminer le combat mm-hmm. c'est le plus divertissant donc ça c'est normal on est des êtres humains ça, mm-hmm. ça, nous, ça, nous, ça nous tire toujours on veut on veut on veut on veut montrer on veut le chaos on veut montrer que tu vois on peut le mettre chaos etc tu vois et c'est aussi c'est le plus facile si je peux terminer euh, si je peux terminer un gars en touchant rapidement à la mâchoire tu vois euh, je vais pas me prendre la tête à, à aller lutter etc et je pense que c'est pour ça aussi que euh, mais c'est aussi, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des gens comme Khabib qui dominent autant le, la cage parce qu'ils ne se leurrent pas avec ça et ils vont mmh, tout de suite ouais. à la lutte tu vois mmh. donc après, je ne dis pas qu'il y a, il y a un truc qui est mieux que l'autre
2: ouais. Mais c'est intéressant Dans
0: ouais. le sens où c'est un risque que Kabib il n'est pas prêt à prendre lui, il va gagner parce que c'est le plus fort tu vois? et je pense qu'il y en a d'autres qui risquent
1: ouais.
0: de rester sur leurs jambes et de di- soit divertir ou soit finir le combat vite parce que c'est la, seule, c'est la seule raison pour laquelle tu, de, oui. tu voudrais rester sur tes, sur, sur tes pattes. C'est de soit mettre un chaos ou soit montrer ce que tu sais faire. Parce que le oui. euh, sol, ce n'est pas très divertissant à moins que tu fasses une soumission. Tu vois, mais euh, en général, euh, et encore même les soumissions, c'est pour les gens qui s'y connaissent. Moi, ma femme, tu, euh, tu lui montres une soumission. Toutes les soumissions, c'est la même chose pour elle. Tu vois. Donc, euh, donc, euh, euh, vraiment ce qui, c'est, 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 ce qui est divertissement c'est debout donc je pense que pour ces deux raisons-là c'est pour ça qu'un lutteur il resterait sur ses jambes donc, euh, donc euh, voilà. moi, je, moi je pense que la plupart, la plupart du temps la plupart des cas, c'est pour ça que les lutteurs ils ne vont pas tout de suite à la lutte parce qu'ils se disent je vais voir comment c'est debout ouais. mm-hmm. si c'est trop chaud, je peux toujours chuter tu vois, parce que même moi, il y, a eu des, il y a eu des situations où je commençais à me faire toucher et je savais que j'étais un meilleur lutteur. Et pour pouvoir récupérer, boum, je vais en pied point je l'amène au sol. Boum, boum, boum. Mon dernier combat, ce que j'ai fait, alors que le gars, c'était un, un, un ceinture noire de jiu Et moi, c'était moi le champion de, du monde de pied point ou quoi que, ce, quoi que ce soit. Mais pourtant, c'est moi qui ai chuté. Parce qu'à ce moment-là, c'était, il, fallait, il fallait que je le fasse ou que j'ai senti qu'il fallait que je le fasse parce que, euh, je, m'étais, je m'étais fait toucher ou je m'en rappelle plus, je crois que j'étais fatigué ou je m'en rappelle plus. Et il fallait que je voulais me reposer un petit peu sur lui, tu vois. Mmh. Et, donc, et, donc, euh, et donc, je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs qui sont pris dans ce, dans ce truc-là où euh, ils essayent ou sinon, tout simplement, parfois, ils ont juste la flemme de, d'aller chuter. Quoi. Mmh. Il y en a plusieurs qui ont la flemme de, 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 rentrer, de rentrer en projection parce que c'est du travail.
2: Oui, ça coûte l'argent
0: C'est du travail et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent stopper tout ça. Mmh. Tu vois? aujourd'hui il y a des gens comme moi qui n'ont pas un background de, de, de lutte, mais qui savent se relever qui savent bloquer, donc les lutteurs c'est le pire qui peut t'arriver que tu donnes toute ton énergie sur, sur une projection ouais. et le gars il se relève normal tu vois? Euh, c'est vraiment c'est, ça, ça te décourage tu vois? Ouais. Donc, euh, moi pour cette, pour cette raison là je pense que parfois ils sont hésitants à aller tout de suite à la lutte mais c'est pour ça qu'au début je, te, je vous disais que Habib, c'est son, désir de, c'est son désir de faire ça. Parce ouais. qu'il pourrait très bien rester debout, tu vois. Il a touché Connor avec, ouais. une, avec une patate, boum. Mm-hmm. Il l'a touché une fois. Et il aurait pu très bien se dire, bon, bah, je pense que je peux le mettre KO. Parce que Connor c'est le, c'est le, c'est le gars de pied, point. Et Habib, c'est le lutteur. Pourtant, il l'a touché. C'est pour mm-hmm. te dire que vraiment, le MMA, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est vraiment, c'est le premier qui va toucher l'autre, tu vois. Mais bon après il s'est remis à, il s'est remis à ses, il s'est remis ses esprits il s'est remis à à sa, sa, à sa stratégie et il a pu euh, il il l'a remis au sol mais euh, c'est pour ça que je vous disais que Khabib c'est vraiment son désir son désir de de, 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 de rester sur sa stratégie c'est, c'est pour ça qui c'est pour ça que parce qu'au sol il n'y a pas de au sol il n'y a pas de
2: ouais y d'imprévisible pas de, quoi
0: il n'y a pas d'imprévisible le ouais. meilleur lutteur il va gagner mm-hmm. tu vois en okay. pied point, c'est pas pareil. Ouais. En, en pied point, il y a beaucoup plus de choses à, à comprendre. En pied Et pour
1: et pour toi justement, est-ce que le striking de Habib est vraiment sous coté parce que c'est ce qui se dit énormément. Toi, qui as pu le pratiquer, j'imagine que tu as euh, bah, un avis assez éclairé sur la chose.
0: Ouais. Euh, ouais, il est il est euh, il est sous coté euh, Parce que c'est bien, c'est bien envoyé. Il envoie correctement, il envoie bien. Il a un bon pied-point, tu vois. Il a un bon pied-point. Il a un bon pied-point et il, s- il s'est envoyé les... les, les, les... Il, 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 il a une boxe, il, il a une bonne boxe, etc., tu vois. Euh... Après, c'est du MMA. Les choses qu'il fait en sparring, je le... Moi, 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 moi je conseille pas de, 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 re- de rester... De faire trop d'échanges, de toute façon, dans tous les cas, mmh. tu vois. Euh... Je... je... Donc, donc, après, à chaque fois, moi, je reviendrai sur le fait que c'est dangereux de rester debout, tu vois. Je ne vais pas dire qu'il faut toujours aller au sol, mais il faut vraiment euh, manager son, son, son pied-point euh, diffé- différemment de, 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 du kickboxing, etc. Donc, parfois, on, on se prend dans un engrenage où euh, ce qu'on fait en sparring, on croit qu'on peut le faire en pied-point, euh, dans la tâche, en fait, avec les petits. Donc, en fait, il faut avoir une compréhension du, des différences qu'il y, a, qu'il y a à faire, tu vois. Et donc, et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu m'entendras dire euh, euh, que je ne conseille pas de faire certaines choses. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. C'est des risques. Voilà ce que je veux dire. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pareil, c'est des sacrifices à, f- à faire. Ça, ça peut marcher. Mais sache que tu prends un sacrifice. Euh, et donc, pour revenir à Kabi, euh, moi, je pense, que, qui, 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 je pense qu'il pourra même combattre en kickboxing, pas au plus haut niveau. Euh, mais je pense qu'il pourrait même combattre en kickboxing dans le sens où son pied-point il est assez bon, vraiment, c'est juste qu'il ne le montre pas parce que c'est ça, le, c'est ça le MMA. Le MMA, c'est d'éliminer les choses où tu es le moins bon pour, te ramener, pour, pour vraiment mettre en valeur les choses où tu es le, le meilleur. Donc après, on ne verra jamais les choses où tu es le moins bon, donc on pensera toujours que, que ben après, les bouches, elles pourront toujours dire que que tu n'étais pas bon dans cette. De toute façon, c'est ça aujourd'hui, c'est l'ère des de... réseaux sociaux. C'est, mmh. c'est, c'est dire oui, il y a ça, oui, mais il y a ça, c'est... c'est les gens qui parlent mal, c'est comme ça. C'est... C'est... Tout, tout est normal, tout va bien. C'est... C'est... Ils sont censés faire ça. <rire> mais euh... Voilà, c'est. c'est... 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 Non, que... son pied-point, il est très bien. Et, euh... ouais.
1: Et, justement... A... Et justement, toi là, qui vois aujourd'hui, qui côte justement les types Dagestanais qui arrivent, est-ce que tu leur dis justement ou même, ou même les, les, les plus jeunes, qui sont très bons en lutte, surtout ne tombez pas trop amoureux justement de vos points, parce qu'il faut continuer à lutter, même si bien évidemment ton objectif quand ils font des cours avec toi, c'est de progresser évidemment en pied point. mais justement de rester sur les bases, même si ça va leur empêcher d'avoir un title shot rapidement.
0: C'est très dur de leur, leur dire des choses Déjà parce qu'ils sont jeunes et ils, euh, les, les jeunes, ils n'ont pas la même oreille que, ouais. que les plus âgés. Okay? Donc, euh, ce n'est pas qu'ils pensent tout savoir. C'est qu'il y a une période dans ta vie où tu n'es pas, pas ouvert à tout. Tu penses vraiment… Euh, mmh. euh, mais tu n'as pas tort parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu sais faire. Tu vois, dans le mmh. sens où… Euh, dans le sens où euh, pareil, on a parlé de sacrifice moi, je ne peux pas te dire de lutter si tu veux prendre le sacrifice de te mettre debout. Et, et si tu le mets KO, qu'est-ce qui va se passer?
1: Ouais.
0: <rire> tu vois, <rire> um, c'est, c'est, pour ça que, c'est pour ça que c'est vraiment une question de sacrifice personnel, dans le sens où je peux, on peut parler de probabilité. On peut parler de probabilité. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller sur, les, sur le plus petit pourcentage et risquer. Parce que quand tu vas aller faire beaucoup d'argent, qui je suis pour te dire de ne pas prendre des risques et, et aller, et aller, et aller, et aller, et aller euh, tu vois, par, euh, essayer de risquer le, le, le gros lot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Anderson Silva, il a fait ça pendant des années. Mmh. Et après, quand il s'est fait attraper avec une patate, on lui a dit, mais voilà, tu vois, tu fais, tu fais, tu fais le con, mais voilà, tu t'es fait niquer. <rire> tu vois Alors que pendant, avant c'était un dieu. Ouais. Il, a pris, il a fait ces sacrifices-là pendant longtemps on ne lui a rien dit C'était, c'est ça qui lui a permis d'arriver à cette place-là ouais. mais quand il s'est fait attraper on lui a dit voilà tu fais le con mais il ne fait pas le con, c'est ses sacrifice c'est, mm. c'est, c'est ce qu'il fait lui il, a, il avait ses mains en bas, il a fait ça pendant des années ouais. c'est ça qui lui a permis d'être un dieu, dieu euh, tu vois mais quand il s'est fait attraper, <rire> là maintenant on retourne sa veste on dit ouais tu vois? donc c'est très dur de dire à, à un jeune mm. ne fais pas ça par contre, on peut lui dire, sache que si tu fais ça, il y a ça ouais. qui peut y arriver. Ouais. Tu vois, et, tu vois euh, lui dire que, bon, si, regarde, il y a Khabib, c'est l'exemple de ne pas prendre de risques. Et tu Anderson Silva, c'est l'exemple de prendre des risques. Tu fais comme tu veux, on va voir ce qui marche. Mm. Tu vois, euh, si, si tu es meilleur à ça, moi, en tant que coach, je vais te dire, fais ça. Mm. Tu
1: vois.
0: Mais si tu décides de pas le faire... Il y a des limites à ça. Et je vais devoir t'écouter et on va voir si tu y arrives. Mmh. Tu vois? Il y a des choses aussi. C'est pour ça, que le MMA, c'est très compliqué. Et moi aussi, je fais partie, de, de, je fais partie de, des coachs. Euh, je ne vais pas t'imposer quelque chose. Tu vois? Je vais juste te donner ma meilleure opinion. Tu vois? Et euh, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure opinion. Je vais te donner mon opinion. Je pense que tu n'as pas besoin de faire ce que Thomas il a fait, tu vois. Moi, je vais te montrer ce qui marche pour Thomas. Ça veut pas dire que, mmh. tu vois. Euh, tu sais, ça veut pas dire que. Vous habitez à Paris, vous
1: Oui, complètement. Oui.
0: Voilà. Donc, tu peux aller, euh, tu peux aller, euh, tu peux prendre le périph ou tu peux prendre euh, l'intérieur. Mais on va, on, on, tu vois. Donc, moi, je suis pas, je suis pas du style à dire non. C'est le périph et puis c'est tout. C'est le mmh. plus rapide et puis c'est tout. Je suis pas du style à dire ça du tout, tu vois. Je peux dire, tu fais comme tu veux. Tu si tu as un scooter ou va...
1: si tu prends un beurre, ça dépend.
0: Voilà, mais je peux te <rire> dire, dire ce qui a marché pour moi, ouais. Ça, c'est sûr ouais. que ça va marcher pour moi. Et mmh. donc, c'est très compliqué de, 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 de dire, de dire, de dire euh, aux petits ce qu'il faut faire, mmh. parce que le MMA, c'est un sport nouveau qui est toujours dans l'évolution.
1: Mmh.
0: Et donc, nous, les, les coachs, on est toujours dans l'apprentissage aussi. Mmh. Tu vois Donc, ce serait mentir aux combattants de leur dire écoute, c'est comme ça et puis c'est tout parce qu'on n'a même pas la réponse, on est en train d'apprendre tout comme toi. Par contre, on peut travailler ensemble et donner notre avis pour essayer d'avoir la meilleure formule. Tu vois, mmh. tu vois je pense,
1: Donc, ah, oui, voilà. ouais. par ma foi, Fou. je crois que c'est tout pour moi pour cette masterclass. Merci beaucoup, Thomas,
0: mmh. avec plaisir. Reste
1: avec aussi, prêt. c'est tout, c'est bon. Eh ben, super. Très bonne journée, Thomas. Ouais, merci, merci beaucoup. Merci, et
0: puis, ouais. merci, merci. beaucoup pour la sueur. Et puis, euh, bon courage à vous. À bientôt. Bah,
1: à à bientôt. bientôt. Bye bye. Sois